0: Sireminha
1: e o crescimento e Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao seu programa preferido, o episódio de hoje se chama A Vez Que Um Casal Me Parou Na Porta Da Matriz Pra Me Alertar Sobre Beber e Comer Cu, isso mesmo que você ouviu. Porque essa história começa, né? Essa história começa na, na juvenil. momentos infantos-juvenis, né? Da, da, da vida da, da, da... Essa que vos fala, tirana. Eu, eu comecei a, a ir pra, pra boate muito cedo, né? Nascer na cena alternativa do Rio de Janeiro. Eu devia ter, por volta dos meus. 14, 15 anos. Não, 14 anos. 14 anos. Quando eu comecei a frequentar algumas uh, boates, digamos assim, espaços alternativos da cena do Rio de Janeiro. Isso porque, na minha época, por exemplo, a primeira que eu fui foi o Bukowski. Aí você pode estar achando hoje, nossa, Bukowski, que lugar pretencioso, cara pra caralho, mas é o que você acha hoje? Na época em que ele abriu, e foi na época que eu fui, quando eu tinha 14 anos. Ele era muito barato pra entrar, você pagava 5 reais pra entrar, só. E ele não pedia identidade na porta. Porque ele era, sei lá, tão pequeno e tão pouco frequentado... Que ele não pedia identidade na porta. Então, era um dos poucos lugares que eu conseguia ir. E eu fiquei, eu fui, eu fui na primeira vez lá, num, num encontro. E eu fiquei muito muito contente, como uma jovem grunge, uma jovem roqueira... Né? Na minha época, que cresceu ouvindo Pagode Funk... É, hoje em dia eu sou grande fã do pagode do funk, tá? Meus queridos. Mas naquela época eu era uma grunge roqueira, então eu fiquei muitíssimo emocionada quando eu fui no book pagando só 5 reais, que não podia identidade, e tocava rock. O puro
0: rock and roll! É grande
1: emoção. A partir desse dia em diante, eu passei a frequentar lugares alternativos. E passando a frequentar lugares alternativos, você passa a pensar por que não no cenário do Rio de Janeiro. No cenário do Rio de Janeiro, eu frequentei nada mais, nada menos que... Casa da Matriz, isso mesmo que você ouviu, a Casa da Matriz, que fechou muito recentemente de vez, né, ela já tinha sido fechada, mas dessa vez ela, o imóvel foi pedido de volta, um mês, mesmo... Casa da Matriz, eu vivi momentos maravilhosos e horríveis, né, nas suas dependências, e Deus queira que essas paredes não tenham memória, e Deus queira que as paredes não falem, porque senão a minha reputação está em jogo, mas né, claro época casa, a casa da matriz sim pediu identidade então a gente teve que confeccionar identidade, eu tenho até hoje essa identidade falsa, hein a minha identidade de verdade eu já perdi umas três vezes, mas a minha identidade falsa eu tenho até hoje, pra você Natasha Sierra, que eu não sei quem você é, mas foi baseado na sua identidade que eu fiz a minha e esse foi o meu pseudônimo por muito tempo, fiz na casa da minha amiga, ela tirou a nossa foto e hoje em dia ela faz ela se formou um web design, mas naquela época ela já trabalhava com isso fazendo uma identidade falsa pra mim e aí eu lembro, eu e minha amiga, a gente ia na casa da matriz com alguma frequência com as nossas identidades falsas que todas tinham o nome de Natasha Sierra né e a gente tinha que entrar, se espalhar na fila lá pra não dar na cara mas, vou te falar a verdade, a, maior, a provável verdade é que o segurança sabia que a gente era muito menor de idade e assim, ele só precisava de uma identidade minimamente convencível pra deixar a gente entrar, enfim só que como uma jovem garota, né, dos... Uma jovem garota frequentando a cena alternativa do Rio de Janeiro, eu, com frequência, pra voltar pra casa, era muito perigoso sair ali de Botafogo, né, né, Botafogo, na época, era muito perigoso sair dali à noite e andando pro ponto de ônibus, principalmente quando você tem 14 anos e tá usando uma saia curta e um decote, né? Perigosíssimo ficar ali em Botafogo 3 horas da manhã no ponto de ônibus esperando o 179, antigo 179, beijo, 309 atual, né, passar porque demora muito para passar enquanto isso você está ali né, entregada à sorte de todos os encontros maléficos possíveis então era muito comum nessa época que a gente muito comum nessa época que a gente ficasse esperando né com uma amiga minha na verdade que morava ali perto ficasse esperando comigo o começar Amanhecer o dia, começar a dar trabalhadores né? na rua Pra eu poder pegar o ônibus e voltar pra casa eu Poder ir andando com segurança junto com os trabalhadores Então foi um desses dias, né? Um desses dias a gente encheu o saco Tinha saído lá da matriz, eu tinha bebido, já tinha cansado Essa época era ótimo, né, cara? Você não sabe beber muito, né? Você... Eu saía com 20 reais na bolsa e ainda voltava a bíblia pra casa Voltava a beber Por quê? Porque, sei lá, era cinco cão para pra entrar 8, 12 quando era muito caro O resto era suficiente pra comprar um drink Bebia um drink E eu já ficava louca, né? Porque naquela época, é álcool cria resistência Não usem álcool, crianças Drogas são pesadas Álcool é droga pesada E aí a gente, já lá, a gente tinha se divertido Por volta das quatro e pouco da manhã saímos da, da boate, porque já tava acabando, a gente já tava de saco cheio, enfim, ficamos lá do lado de fora conversando, papeando, batendo papo, né, esperando que o sol começasse a raiar pra eu poder voltar pra casa. Um grande beijo pra essa minha amiga dessa época, que era uma verdadeira guerreira por ficar esperando comigo. Muito obrigada, nunca vou esquecer essas gentilezas. Então a gente estava sentada lá conversando. Aí hoje em dia eu imagino como é que é a história na versão do casal. Porque eles deviam tá, estar... Um casal provavelmente ele já devia ter seus 20 e muitos. a idade que eu tenho hoje, 20 e muitos, 30 e poucos anos. E eles deviam estar tá passando ali pela rua da Matriz. Pensando, ah, o que que tá rolando lá na, na Matriz, né? Muito bêbado já. E viram duas jovens adolescentes sentadas na sarjeta. Rindo. E pensaram, esse é o momento de passar a sabedoria. Né? esse é o momento de falar da juventude sobre o que é importante nessa vida lições, já parou para pensar querido ouvinte, se você tivesse a oportunidade de voltar no tempo para falar com o seu eu de 14, 15 anos o que, que você diria? Bom, esse casal escolheu um tema muito peculiar, né porque esse casal é, resolveu o homem, principalmente, a mulher, tava só rindo da cara dele. Mas o homem, principalmente, achou muito importante ele dar um recado pra gente. né E o recado foi... Meninas, saibam beber. Aprendam a beber. E aprendam a beber e a aguentar muito mais do que qualquer homem. E eu tenho que agradecer a, essa, a esse conselho que ele deu, porque isso, de fato... Influenciou a minha vida. Eu não tô aqui fazendo nenhuma apologia pra você beber pra caralho. Veja bem. Eu sou contra, inclusive. Mas a parte mais importante é que você precisa saber beber melhor do que um homem. Tá? E a história do casal é a seguinte. Eu não lembro o nome dele, mas eu lembro o nome dela. Porque ele falou diversas vezes. E o motivo pelo qual a gente devia saber beber melhor do que um homem é... Porque os homens não são criaturas confiáveis a princípio. Né? O, esse rapaz contava, então, a história de como ele conheceu o Juju, essa mulher do casal. Grande figura na minha vida. Muito obrigada, Juju, e o seu respectivo namorado naquela época. Não sei se
0: vocês estão juntos até hoje.
1: Ele falava assim...
0: Crianças, conheci Juju. Juju é uma garota sensacional. Gostava muito da Juju, queria impressionar a Juju. Então, nós saímos juntos algumas vezes, mas eu tinha uma vontade. Eu tinha uma vontade dentro de mim que eu queria muito comer o cu da Juju.
1: Nessa hora eu olhei assim pra cara da minha amiga com uma cara de. Quem? Você ouviu o que eu ouvi? A gente se entrou com aquela cara de. É sério isso? É isso que a gente tá ouvindo. E aí ele voltou nele contando.
0: Eu queria muito comer o cu da Juju, então eu tracei um plano pra eu comer o cu da Juju. E o meu plano era. Vou chamar a Juju pra viver o filme aqui em casa.
1: plano <risos> mais antigo, né? mais antigo na história desse mundo, Minha mais velho que andar pra trás, meu querido, mais antigo que a própria prostituição. É, crianças, se vocês estão assistindo isso aqui, por favor, tome muito cuidado se alguém te chamar pra ver um filme, hoje em dia é o Netflix, né? na casa da pessoa, tá? Essa é um código pra vou te comer. E aí ele chamou o Juju, então, pra ver um filme na casa dele, e ele maquiavelicamente falou assim,
0: Sim, não, como meu plano era comer o cu da Juju, eu comprei uma garrafa de uísque, Comprei uma garrafa de uísque, sentei lá com a Juju e a gente conversando, tá, vendo filme, tomando ai, Uma dose de uísque, botei a primeira, eu bebi, ela bebeu, maravilha, botei a segunda, eu bebi, ela bebeu, maravilha, botei a terceira, eu bebi, ela bebeu e eu falei
1: ele falou, caralho, mas essa mulher não fica bêbada, brother. ele já tava começando a ficar tonto. Eu tava começando a dar risada. Eu tava começando a embolar a língua. Eu vou botar mais uma. Botou Tô a quarta dose de Que Ele bebeu, ela bebeu. E o que aconteceu foi que ele não se aguentou. Ele começou a passar muito mal. O que aconteceu foi que ele, na verdade, ficou muito bêbado. Ficou muito bêbado. A ponto de que ele não, não conseguia... Não conseguia ficar bem, ele não conseguia conversar com a Juju. Ele embolava, caía para o lado, gargalhava, tava girando, girando, girando. E quando ele viu, ele tava no banheiro vomitando. E a Juju, lá, tranquila, na sua quinta dose de uísque, observando aquele menino que tentou impressioná-la, aquele boizinho que tentou impressioná-la, aquele boizinho que tramou comer seu cu, vomitando no banheiro. Reza a lenda que naquele dia a Juju comeu o cu dele. Mas isso aí a gente não sabe. Terminava a história quando amanheceu e eu voltei para casa caminhando, peguei o ônibus. Enquanto só nascia eu refletia sobre o quão era necessário beber mais do que os homens para que o meu cu não fosse comido assim. Agradeço muito ao casal, né, que no momento raro de oportunidade de se aprender com outros outro, escolheu essa a lição como a lição essencial que deveria ser passada para frente Juju, muito obrigada, Guerreira você representa todas as mulheres nesse mundo que sobreviveram a um plano maquiavélico de um homem querendo te embebedar para comer o seu corpo e depois de ouvir essa maravilhosa história, eu aprendi que é muito bom ter resistência ao álcool e que é muito sábio você deixar sempre o cara beber mais do que você. Sempre, 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 sempre deixa ele beber mais do que você, querida. Porque se alguém vai comer o cu de alguém, que seja você ou dele. Um beijo muito grande, meus queridos ouvintes. Um abraço pra vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa lição maravilhosa que eu recebi quando eu tinha 15 anos de idade. É com isso eu fico por aqui. Um beijo muito grande pra vocês. Uma boa noite. Por que eu dou boa noite quando acaba, né, cara? Não sei, você pode estar ouvindo de dia. Bom dia, boa tarde.